0: Bienvenidos a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On. Bienvenidos a una edición más de Brain On Yo soy Valera Salmón y les doy la más cordial bienvenida Estoy muy contenta de estar con ustedes una tarde más El día de hoy tengo como cada martes un super programa Porque estoy segura que tú en al alguna vez en tu vida has tenido una lesión ¿Te ha lesionado el tobillo o la rodilla o incluso te ha roto algún hueso? Pues hoy vamos a aprender sobre las lesiones con el doctor Carlos Uribe Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación a tu programa.
0: Estoy muy feliz de tenerte en el programa. Por favor, Carlos, cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, mira, este, yo soy médico, traumatólogo, ortopedista. Y ahorita actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México. Estoy cursando un curso, bueno, como tal, un posgrado que se, se le denomina alta especialidad. Ahorita estoy haciendo, se llama cirugía de rodilla y artroscopía. Okay. Generalmente nos enfocamos en ver lesiones deportivas o lesiones, eh, digamos, degenerativas.
0: Ok. Bueno, Carlos, pues adentrándonos en el tema, pues todos alguna vez hemos tenido una lesión, pero quiero que me platiques en términos muy generales qué es una lesión.
1: Muy bien, y vale. Mira, una lesión como tal, pues es cualquier daño o cualquier alteración que se produce en el cuerpo. Ya sea, puede ser por varias causas, ya sea metabólico, traumático o alguna enfermedad. Como tal, la ortopedia y la traumatología, o sea, en mi campo nos encargamos de ver cuando son, pues, generalmente causas de un accidente.
0: Ok. Carlos, quiero que me platiques dónde y cuáles son las lesiones más comunes que te ha tocado ver, o cuáles son las más comunes que estudian.
1: Ok, mira, en, te digo, en nuestro campo, en la traumatología como tal, pues las lesiones que nosotros nos enfocamos y que son más frecuentes, pues, son las fracturas como tal, el uh -huh. eh, así es, el quinces, pues, todo un paciente que hace deporte, pues ha sufrido el 15, ¿no? Eh, yo creo que esas son las dos lesiones más importantes y más comunes que se presentan del día al día.
0: Ok, para tratar una lesión, ¿cuál es el proceso? Te das cuenta que yo estaba corriendo en mi casa afuera, me doblé el tobillo, este, ¿cómo, cómo es todo el proceso para tratar una lesión? Ok, Mira, esto es muy importante, yo creo que eh, esto me lo
1: deberían enseñar desde que somos niños, desde que... Estamos chiquitos para saber qué hacer con la lesión, porque generalmente cuando un paciente se llega a lesionar, o como tú dices, que se puede un tonillo, ¿no? O uh -huh. sea, hacemos mil cosas antes de lo que debemos de hacer, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, los principales pasos es algo bien sencillo. Lo primero es el reposo. Es algo que debemos de tener bien en cuenta, porque bueno, hay veces de que, ay, híjole, no, no me dolió tanto y sigo haciendo,
0: no, no sé si... Sigo, sigo corriendo. Se the league.
1: rápido, ¿no? Los cuatro
0: puntos básicos: así reposo, es. el hielo, elevación ah, y la, la, compresión, la compresión, verdad. Así ¿Sí? es. Entonces, ya nos lesionamos, vamos contigo. Este, ¿cuáles son los mejores, da, los mejores consejos que nos puedes dar para recuperarnos de una lesión?
1: Okay, mira todo depende también mucho de qué tipo de lesión tenemos. O sea, no es lo mismo un es quince. Que una fractura. Uh -huh. Sí, claro, entonces hay que tener, bueno, eh, lo primero es identificar bien, bien, o sea, de qué se trata de lesión. Muchas veces te digo, tú vas caminando, te traes el tobillo y pues bueno, a lo mejor en el momento no te dolió tanto, ibas ocupada, este, vas corriendo y ya, pero pasan cuatro o seis horas y ahora empieza la inflamación, empieza el dolor, uh -huh. pasan dos tres días y el paciente acude a la consulta. Tomamos una radiografía y, sorpresa, ¿no? Encontramos que tiene una fractura.
0: Entonces, yo creo que de inicio lo que debemos hacer, pues, bueno, las medidas que ya te comenté del RISE, uh -huh. y lo siguiente, pues, bueno,
1: acudir a un servicio de urgencias o acudir este, a, con cualquier médico, porque te digo, hay muchas lesiones que a lo mejor no pasan por evidentes en el momento de la lesión, pero, digamos, ahora sí como cuando dicen, ¿no? pues, es que me enfría y me empezó el dolor, ¿no? Uh -huh. Eso es súper común, entonces... Yo creo que ante cualquier lesión pues siempre necesitamos la valoración de un
0: médico, ¿no? Oye, Carlos, y por ejemplo, cuando ya nos, nos sucede la lesión, este, ¿qué es lo más qué es lo más grave que, que puede llegar a pasar? Digo, como estamos hablando de una torcedura, que es como lo más común. Con el paso sí, del tiempo, ¿qué es lo más grave que te puede pasar?
1: Mira, una, una lesión maltratada te uh -huh. puede llevar hasta una discapacidad funcional, ¿no? O sea volvemos al mismo caso del tobillo, una fractura que a lo mejor no evidenciamos en su momento, pues consolida, o sea, pega la fractura, pero a lo mejor queda en una posición la cual no es funcional, y pues qué va a pasar, o sea, dolor crónico, incapacidad para, digamos, pues, para seguir caminando, para hacer deportes, o sea, todos tenemos ese típico amigo de que pues me torcí hace seis meses y hasta la fecha no se le quitado el dolor.
0: Ahora sea, sí es que o sea, me fregué la rodilla y ya no pude jugar fútbol.
1: Claro, el claro ejemplo, ¿no? Ahora sea, sí que la rodilla, que es mi especialidad como tal,
0: uh -huh. eh,
1: pues no, pues clásico, ¿no? O sea, fin de semana eh, jugando fútbol y el lunes ya no puede ni caminar, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo conocemos, ¿no? Tenemos un amigo que se lesionó la rodilla y ya, y ya no pudo hacer deporte, ¿no?
0: Ya no pudo sí. ser profesional.
1: Así es, sí, claro.
0: Oye, ¿qué recomiendas, por ejemplo, para el mejor cuidado de las rodillas? Que tengo entendido que son las, la parte del cuerpo que carga nuestro peso, para los que estamos pesaditos.
1: <risa> sí, claro, mira, la rodilla es súper, súper importante porque, bueno, pues es la articulación que más se llega a lesionar. Entonces, yo creo que de las principales medidas que debemos tener, pues bueno, ejercicio. Eh, un ejercicio, este, digamos, no tenemos que ser deportistas es de alto rendimiento, claro, pero si el ejercicio es a fortalecer, como todos los músculos, ayuda a evitar lesiones y a mantener, digamos, la estabilidad y el correcto funcionamiento del cuerpo, ¿no? Lo otro súper este, importante pues es el peso, ¿no? O sea, sabemos que pues, bueno, en general en la población mexicana pues, tenemos problemas de sobrepeso y y al final de cuentas pues, esto se debe representar lo lleva a lesionar, sobre todo las articulaciones, no, tanto la rodilla como la cadera, la columna. Entonces, todo es como una, una cadenita, ¿no? O sea, empezamos con algo y ya cuando cobramos, eh, se lesiona digo, la cadera, la espalda, o sea... Entonces, un, una, este, mantener un peso, un peso adecuado uh -huh. y fortalecimiento físico. Eso sería lo, lo más importante que yo pude decirte.
0: ¿Qué ejercicios recomiendas para bueno, para ir, dependiendo de la edad para nosotros los treintones ¿qué ejercicios recomiendas para ir cuidando las rodillas y que ya cuando tengamos 60 no andemos ahí cojeando? Sí, claro mira
1: este, actualmente los deportes se dividen en tres vamos a ponerlo así, o sea, los que son digamos, más completos hasta los que son eh, digamos eh, de menos impacto, como, ¿no? Así es en la primera línea, o sea, los mejores deportes que existen, o sea, como todos sabemos, la natación es uno uh -huh. de los principales deportes que van a ayudar tanto al fortalecimiento físico este, como a masa muscular y, de hecho, se utiliza como en pacientes, como parte de la rehabilitación eh, en la natación. Okay. O otro deporte que, pues que bueno, a lo mejor se puso actualmente ya... Digamos, más, que es más común? Pues o sea, encontrarlo, el yoga y el pilates. Son otros dos deportes que o sea, te llevan a flexibilidad, te llevan a fortalecimiento, o sea, son buenos deportes.
0: Son deportes completos. Yo no sabía eso del yoga y, y me parece interesante porque, porque he visto varias personas que realmente implica un gran esfuerzo físico el yoga y tú los ves y pues no es como un atleta de alto rendimiento, pero sí implica mucho esfuerzo físico, ¿verdad?
1: Sí, claro, o sea, sobre todo el yoga por las posiciones que haces. Uh
0: -huh. O
1: sea, estás haciendo... A lo mejor tú dices, bueno, no es mucho deporte porque no te veo sudando, ¿no? Pero no, uh -huh. en realidad estás tensando los músculos y eso te hace el ejercicio. Ok. Pero bueno, esos son los de primera línea, los que yo pudiera recomendarte. De segunda línea, pues ya son todos los deportes, digamos, como bicicleta, como a lo mejor en alguna actividad este en un gimnasio, bicicleta, eh, que fija, te digo, eh, eh, elíptica, ese tipo de ejercicios, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor puede llegarte a causar alguna lesión, pero no va, ya no va a ser tan grave, porque, digamos, es un ambiente controlado, ¿no? Uh -huh. Y en una tercera categoría, pues ya vienen todos los deportes, digamos, recreativos, ¿no? O sea, basquetbol, fútbol, este hockey, esos son los peores deportes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues bueno, vas este a jugar un día y al otro día, pues siempre resulta con una lesión, ¿no? O sea,
0: Vamos a seguir hablando, hablando de los deportes. Carlos, vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Sabías que un recién nacido tiene más huesos que un adulto? Así es. Al nacer tenemos aproximadamente 270 huesos frente a los 206 que nos queda cuando crecemos. Esto es porque cuando nacemos tenemos pequeños huesitos que con el paso del tiempo y conforme vas creciendo se hace uno solo. Esta es la razón por la que cuando de recién nacido a tu edad adulta tienes diferente cantidad de huesos. Regresamos del corte y estamos con el doctor Carlos Uribe. Él es traumatólogo. Él nos está platicando sobre las lesiones, porque estoy segura que tú en algún momento de tu vida has tenido alguna lesión, una torcedura, que ibas con los tacones y se te dobló el tobillo. Para todos los que usamos tacones, eso es muy importante. Y sé que este programa te va a gustar. Hablábamos de qué tipos de lesiones, qué hay que hacer, el sí, método mi papá, Rice.
1: Mi papá.
0: <risa> Doctor, platíquenos, estábamos platicando sobre los deportes con, con más riesgo de lesión.
1: Sí, Valentina. estábamos platicando sobre los deportes que obviamente son más riesgosos, ¿no? Para tener, este, digamos, lesiones como tales de este, traumatológicas que nosotros llegamos a ver, ¿no? Sí. platicamos de las categorías, ¿no? Que ya están, digamos, bien estudiados. O sea, A, como te dije, son los deportes que ayudan como eh, pilates... Eh, natación Natación, así uh -huh. es el Yoga ¿Eh? Te digo, este son, son este, En bueno, la segunda categoría como tal Los eh, deportes, digamos, controlados Que sean en un ambiente, digamos, en un salón Te digo, como, por ejemplo El spinning eh, Elíptica, este tipo de ejercicios, ¿no? Y en la tercera categoría O la clase C, digamos, ¿no? Pues son todos los deportes recreativos, ¿no? O sea, futbol, este Basquetbol y pues obviamente estos son los deportes que más conllevan a lesiones
0: oye, yo tengo aquí unos datos yo como el presidente de la república tengo unos datos <risa> que quiero compartir con todos nuestros redes, escuchas, pues resulta que los deportes con más lesiones, entre los deportes con más lesiones que en algún tiempo se puso de moda fue el crossfit, donde las zonas más afectadas tú lo sabrás, son los hombros, la columna las rodillas y las muñecas, ¿tú qué piensas de esto?
1: Sí, claro, mira, yo creo que hace, ¿qué será? Yo creo que en los 10 años que hubo un boom, ¿no? Sobre todo sí. en el crossfit. Sobre todo, eh, fíjate que el crossfit es, o sea, es un buen entrenamiento, o sea, por el tipo de ejercicio que haces, ¿no? O sea, haces con tu con tu propio peso, con tu propio cuerpo y haces, digamos, ejercicio muy, en periodos muy cortitos de, de tiempo, o sea... No sé si alguna vez ha sido una clase, o sea... Sí. Hace rápido 10 sentadillas y luego 20 dominadas y uh -huh. luego lagartijas. Como están eh, digamos, en un periodo tan corto, pues obviamente quemas muchas calorías y es un buen ejercicio. ¿Qué es lo malo del crossfit? Que, bueno, o sea... Siempre el instructor eh, te dice... No, pues sabes qué, tienes que llegar a tal marca. O sea, si ayer hiciste 10, hoy vas a hacer 20. Uh -huh. Pero bueno... Ellos se enfocan en el ejercicio, pero no se están eh, enfocando en las lesiones como tal. En
0: lo ejemplo, que afecta no. a nuestro cuerpo, ¿verdad?
1: Así es, o sea, tú no puedes hacer, digamos, 20 lagartijas y luego luego irte corriendo para hacer 20 dominadas, porque de hacerlo rápido te vas a terminar lesionando.
0: O sea, el impacto. Yo,
1: así es, o sea, yo todas las personas que conozco que hicieron crossfit, ahorita tienen alguna lesión. Como lo comentas, o sea, los hombros sobre todo el manguito rotador, eh, la columna, pacientes que quedan con lumbalgia crónica por algún, este, alguna lesión en la columna y la rodilla, la rodilla es también de lo más afectado.
0: Oye, otro deporte también que, que es muy muy peligroso, por decirlo así, es el rugby, ¿no? Es un deporte, es un deporte muy rudo y aparte pues existen lesiones traumáticas incluso no sé habrá gente que se muera porque es muy rudo ese deporte
1: sí claro así es sí sí hay pacientes que pues bueno como hemos visto hasta en videos, no sé en, en internet que uh -huh. pacientes que llegan o sea les pegan por, por atrás y sufren una lesión un choque medular y pum quedan muertos hasta hemos visto videos que pacientes que
0: que en el campo de juego uh -huh.
1: terminan ahí falleciendo lamentablemente así es
0: Oye, en el fútbol también, ¿verdad? Ese tipo de lesiones este, se dan también comunes
1: Sí, claro, mira, en el fútbol eh, está la típica lesión del, del, del futbolista que
0: es la ruptura del ligamento cruzado anterior Esa este. se llama eh, eh, sí, la lesión de Dios sabía que se llama triada de Odonge, ¿Es correcto, doctor? ¿Sí estudié? Sí.
1: <risa> Así es, <risa> sí, vale, sí estudié
0: en el fútbol, oye, otro deporte también que creo que es peligroso son las artes marciales, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, sobre todo eh, las patadas, los golpes, pues al final de cuentas todos estos, digamos, estos pequeños microtraumas, porque cada que tú das un golpe, pues es un pequeño microtrauma, uh -huh. ya sea en tobillo o en tus muñecas, todo esto al final del tiempo se va reflejado hacia el codo, hacia el hombro, las patadas obviamente hacia las rodillas, cadera, o sea, para todo hay técnica y te digo, lamentablemente cuando nosotros vamos a hacer algún deporte siempre nuestro instructor, nuestro profesor está enfocado en que hagas más uh -huh. o sea, nunca se enfoca en la técnica o sea, todos sabemos que vas al gimnasio, ¿no? a, a hacer este pesas uh -huh. y siempre tu instructor te diciendo bueno, haz esto haz lo otro, pero yo, o sea me he eh, enfocado en ver, por ejemplo, en los gimnasios que no, no se ponen digamos a decirte cómo cargar, en qué posición para no lesionarte. Uh -huh. y, y muchas veces este, no son personas capacitadas, lamentablemente, entonces al final de cuentas te vas a terminar lesionando.
0: Entonces tú recomendarías que, que además de hacer ejercicios, los hiciéramos con técnica, ¿no? Para evitar alguna lesión, porque luego, como tú dices, o sea, es como un círculo vicioso, nos lesionamos, no hacemos lo conducente y aparte de todo, son lesiones que se quedan ya para el futuro. Sí, claro, o sea, yo te tenido una, una ruptura. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del ligamento
1: cruzado anterior, uh -huh. Este, en un futbolista, pues obviamente hay técnicas para repararlo. Te digo Nosotros nos encargamos de hacer ese tipo de, de reconstrucciones de ligamentos.
0: Uh -huh. Pero
1: obviamente, por la técnica más moderna que sea, nunca se va a comparar a tu, digamos, a tu ligamento Original. nativo. O sea, así es. Okay. Entonces, siempre, 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 o sea el paciente va a quedar o con una limitación funcional o con un dolorcito residual. Que bueno, o sea, si tú eres un buenista profesional, pues bueno, eso ya está en segundo plano, ¿no? O sea, uh -huh. no vas a... a tirar Dejar de tu a la basura Entonces, uh -huh. ahí, este, digamos, ahí nosotros hemos visto pacientes que son deportistas de dolor de rendimiento y prefieren aguantarse el dolor a, pues digamos, a perder su carrera, ¿no?
0: Claro. Oye, y otro otro deporte también que se puso muy de moda y que estoy segura que tú vas a saber más que yo, ahora hay mucho running. ¿No te has fijado nah. que todos los que se dedicaban a, a tomar, dicen los memes, se dedican ahora a correr? Y entonces sí. hay muchas lesiones, ¿no? Porque justamente no tenemos la técnica para adecu adecuada para, para correr. ¿Es eso cierto?
1: Sí, claro. Mira, ahorita también, pandemia, de hecho, hubo como un boom también todo. Pues sí, por las caminatas, por, porque como cerraron los gimnasios, cerraron el uh -huh. tipo de actividades que eran, digamos, en un ambiente cerrado, todo, todo el mundo dijo, bueno, ¿qué hago? A correr, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, no nada más es salir a correr. Hasta para correr hay una técnica. Claro. Un zapato para correr, una forma de correr, que generalmente, pues bueno, tú te sales a correr y, pues, como Dios te va a entender, ¿no? Claro y no, o sea, hasta para correr, o sea, las puntas de los pies deben ir dirigidos hacia cierta dirección como tal, o sea, cómo debes dar tu, tu paso, eh, o sea, todo tiene que ver, o sea, el, el tipo de pisada que tú tienes, el tipo de zapato que tú debes usar, si, por ejemplo, tú a, a, cuando caminas, por ejemplo, puedes tener un pie que se llama pronador, entonces necesitas un penny especial
0: para poder, este... Correr, claro, vas a poder correr, pero al final de cuentas te digo, te va a llevar alguna lesión. Ok. ¿Y hay lesiones específicas en los corredores o, o, o pues, o sea, es el impacto en las rodillas o en los talones?
1: Sí, claro, o sea, sobre todo el impacto en las rodillas. O sea, te digo, cada cada brinco que damos, cada, es un micro trauma, un golpecito pequeñito, vamos a decirlo así. Ok. Y obviamente todo esto va desgastando el cartílago de cualquier articulación, ya sea del tobillo, ya sea de la rodilla. Entonces, eh, digo, en pacientes que se dedican a, a, pues sí, al atletismo a correr, pues, terminan lesionados de rodilla. ¿Qué es es la lesión mejor? más pues, bueno, común. Así es. Bueno, eh, te digo, ¿qué es lo mejor? O sea, si tú te vas a dedicar a, a correr, pues bueno, un zapato adecuado... Uh -huh. y, y este, un, digamos, correr como tipo en tartano, en ese tipo de superficie de, de suelo, así de superficie que no que no es tan traumático, ¿no?
0: Ok, bueno, vamos a seguir platicando. Ya se nos fue otro corte. Vamos a seguir platicando sobre las lesiones con el doctor Carlos Uribe. El dolor viene del cerebro. A pesar de que creemos que nuestro dolor se origina en la zona que nos hemos golpeado, lo cierto es que la sensación del dolor procede directamente del cerebro. El dolor no aparece hasta que nuestro cerebro determina que debe ser así. La Asociación Americana de Fisioterapeutas explica que el cerebro utiliza un mapa de carreteras virtual para enviar una señal de dolor a los tejidos que creen que han podido ser dañados. Esta comunicación tejido-cerebro sirve como una defensa ante posibles lesiones o enfermedades. Regresamos del corte y seguimos platicando con el doctor Carlos. La verdad es que a mí me está encantando el programa porque he aprendido de cosas que no sabía. Espero que también te esté gustando y estés tomando nota de todos los consejos que nos están dando hablamos ya este, de las lesiones en los deportes, platicamos de los consejos de algunos deportes este, buenos para, para que nos ayudan a nuestros, a nuestros músculos y a nuestras extremidades a, a tener un buen funcionamiento yo tengo una duda y estoy segura que todas las mujeres que nos escuchan tienen la misma duda y no nos vamos a quedar con ella doctor por favor aclárenos la situación de los tacones ¿qué tan dañinos son? ¿cuánto nos afectan? ¿Vale la pena este perder el estilismo por alguna lesión con estos aparatos?
1: Sí, mira fíjate que ese es un tema que, pues bueno, a toda mujer le preocupa, ¿no? O sea, el uso del tacón en realidad daña, o sea, daña, digamos, el pie, el tobillo como tal. Y pues lamento decirte que sí, o sea, por muy bonito que se vea un tacón. O sea, es, sí, claro, o sea, porque la verdad eh, a mí me gusta cómo se ven los tacones también. Pero por muy bonito que se vea, va a ser una posición que, digamos, no es la más adecuada para caminar. O sea, si te fijas, cuando te pones un tacón, estás prácticamente apoyando en dos puntos. Uno, en el talón. Dos, en los dedos. Y los dedos se encuentran en una posición doblada, o sea, están flexionados. Entonces, esa posición, al paso de una o dos horas, ya empieza a cansar, ¿no? Ya empieza a doler. O sea, tu mismo cuerpo te lo empieza a decir, ¿no?, de que algo anda mal, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues toda mujer este, prefiere la vanidad que, que la comodidad.
0: Antes muerta que sencilla.
1: Así es, <risa> sí, claro. Pero bueno, yo que pudiera recomendarte para pues, bueno, para todas las chicas, todas las mujeres que usan tacones, bueno, uno: no usen un tacón tan alto. O sea, un tacón de 4 centímetros. Okay. O si va a ser, de, eh, o sea, atrás, el tacón más de 4 centímetros, que adelante tenga una plataforma. O sea, okay. para que compense un poquito. Okay. Y otro, que no sean de aguja, que sean de un tacón grueso. Okay. Esos pueden ser, digamos, los dos tips que yo pudiera darte para pues, evitar este tipo de, de lesiones o, o, bueno, que al final de cuentas te pues, llegan a causar dolor, ¿no? Uh
0: -huh. y, y a largo plazo, digo, porque hay mujeres, sabemos mujeres que preferimos los tenis, pero hay mujeres que, la verdad, su uso constante en los tacones, este... Pues ahora sí que no pueden vivir sin sus tacones. Ahí conozco mujeres que hasta hacen el aseo, limpian sus casas con tacones. ¿Qué, de, ¿En qué parte del, del cuerpo puede llegar a lesionar ya a largo plazo?
1: Sí, claro, o sea, te digo, como es una posición no anatómica para caminar, uh -huh. entonces al final de cuentas toda la biomecánica, o sea, la forma en la que caminamos, sí, está alterada. Uh -huh. ¿Qué es lo principal que va a doler? O sea, la base de los metatarsianos, que son... Atrás de los deditos, digamos okay. y el Y el talón Entonces Son este Pues sí, son lesiones las cuales eh, Pues hay mujeres que te digo prefieren aguantarse el dolor Que a quitarse los tacones Y pues bueno, después de un periodo de tiempo De usarlos
0: diario, diario, diario Pues hasta te acostumbras, ¿no? O sea, el cuerpo se acostumbra a todo Hasta el Pero dolor si de cu
1: Así es, hasta el dolor Ya lo que al principio trabajaba un dolor intenso Pues bueno, ya se convierte en una molestia nada más, ¿no? pero bueno,
0: sabemos que todo esto tiene repercusiones ok oye doctor yo tengo otra pregunta ya saliendo del tema ya me puse muy triste porque pues voy a tener que dejar de usar tacones pero <risa> este hablábamos de ahorita pues el, el programa gira en torno a las lesiones yo tengo otra pregunta muy importante ¿crees que en este tema de las lesiones un proceso psicológico O sea, sabemos que la mente es muy poderosa No sabemos hasta qué punto Este, podamos llegar a El poder que tenemos Con nuestro cerebro Pero tú crees que este tema del cerebro De la mente, de, de, de todo este rollo Ayuda en el proceso De sanación de una lesión
1: Sí, claro que sí Yo creo, o sea, desde que Estudié medicina, me di cuenta De que toda enfermedad O sea, bueno, claro yo, por ejemplo, que veo lesiones deportivas, pues todo tiene una causa, digamos, mecánica, ¿no? O sea, un golpe, inflamación y pues duele, ¿no? Uh -huh. Pero un este aspecto que tomas, que tocas que es muy importante es que es el aspecto, digamos, emocional, el aspecto mental de cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, o sea, eh, tú has ido al doctor y desde que entras... El doctor cambia tu forma de atenderte, digamos, te da una vuelta a, a tu chip que traías, uh -huh. y con el cierto hecho de haber ido a la consulta y haberte sentido bien, mejoras. Hasta, uh -huh. digamos, a un punto en el que ya ni siquiera necesitas un tratamiento para el dolor,
0: vamos Oye, a ponerlo así. Parece chiste, pero apenas va uno al doctor, se siente ya no le duele nada.
1: Ándale, como los, como los autos, ¿no?
0: Como los carros, claro.
1: Sí, el, ya llegas y ya no le suena nada, ¿no?
0: Ándale, así se cuenta.
1: Sí, entonces, y también, bueno, yo este, eh, me he dado cuenta, sobre todo en pacientes, eh, digamos, ya adultos mayores, uh -huh. que general, generalmente vemos que ya tienen un desgaste de su articulación de la rodilla, de la cadera, y pues que hay que poner una prótesis, que es el reemplazo de la articulación como tal, uh -huh. pues bueno nos hemos dado cuenta que, que los pacientes que tienen digamos más apoyo familiar que son personas positivas que son personas que digamos quieren echarle ganas no salir adelante son personas que en 15 días están como si nada obviamente digamos con las molestias de la cirugía que conlleva no pero sí. si un paciente este con este tipo de características pues rápido sale no ni, más ni siquiera necesita necesitan analgésicos más que dos o tres días y andan como si nada y pues hay pacientes que digamos, otro tipo de, de, de carácter, vamos a decirlo así, o sea digamos, son más este no tienen ese apoyo familiar, son más apáticos, más son negativos más negativos, ándale o sea, son pacientes que seis meses y no los puedes echar adelante, ya les diste la cantidad de energéticos que quieras y no le echan ganas o sea, en realidad no que como tal no sanen claro, obviamente los dos pacientes sanan de una forma similar, pero el aspecto psicológico-mental es muy, muy importante. O sea, de hecho, nosotros antes de pegar un paciente siempre nos fijamos en su, en su entorno, ¿no? Para ver qué tanto tenemos que hacer para que le vaya bien.
0: Ok. Pues entonces, ¿sí crees que, que eh, sí todo este asunto psicológico, incluso anímico de la persona, este influye en, en su recuperación en, en alguna lesión grave?
1: Claro que sí, 100%. 100% convencido de eso.
0: No, pues vamos a un corte y ahorita vamos a regresar con otro tema que también tiene que ver con el tema de algún tipo de energía, de algo que no es como a lo que te dedicas, pero este, quiero platicar de eso, tú que eres un médico especialista, quiero que, que nos platiques de esto, vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Sabías que nuestra capacidad para distinguir la derecha de la izquierda puede verse alterada por el dolor? Esto sucede porque las redes cerebrales implicadas en la determinación de estas direcciones se sienten confundida, como si el mapa virtual de nuestro cerebro estuviera un poco borroso, ante la aparición de un dolor agudo. del corte y seguimos platicando con el doctor Carlos y como les comentaba en el, en el bloque anterior vamos a platicar de un tema, hace uh, capítulos anteriores hablamos sobre las energías alternativas y el profe Martín nos mencionaba sobre el tema de la sanación con energía o con las manos entonces yo quiero preguntarle a nuestro amigo el doctor Carlos ¿qué piensa sobre este tema de la sanación ¿Con las manos? ¿Es cierto? ¿Es falso? Es lo que decíamos, que a lo mejor es el poder de la mente. ¿Qué piensas, doctor? Sí, mira, este,
1: yo creo que yo no sería el indicado para decirte que es cierto o qué es falso, ¿no? Yo creo que nadie podemos decirlo, ¿no? Uh -huh. Por fin, hablamos de nuestra experiencia, claro, ¿no? O sea, yo mi formación como tal, pues bueno, es soy médico, entonces nosotros eh, enfocamos en buscar el porqué, digamos, de las enfermedades, ¿no? Entonces Todo esto pues es obviamente La medicina que nosotros eh, Pues bueno, acostumbramos Pero hay que tomar en cuenta Que hay otro tipo de medicina Completamente diferente O sea, es muy diferente La medicina occidental A la medicina oriental okay. Entonces No porque aquí nosotros en, en Occidente Curemos con medicamentos Curemos con eh, Cirugía Vamos a decirlo así uh -huh. En otra parte del mundo Es completamente diferente Cómo se cura O sea ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Pues tú sabes que está la sanación como dices, con las manos, que es a través de energías, o digamos la arbolaria, la medicina alternativa,
0: la acupuntura, eh, La acupuntura, que ya está eh, demostrado científicamente que sí
1: funciona. O sea, pero te digo, yo, yo no te puedo decir, este, ¿funciona o no? Porque bueno, mi formación como tal, pues es diferente, ¿no? Uh -huh. Lo que sí me he dado cuenta, o sea, de que todo este tipo de, de medicina alternativa que nosotros llamamos sí a funcionar o sea aquí voy con esto que sí sí curan digamos a lo mejor no te puedo decir la explicación científica de por ejemplo cómo eh, las eh, energías con las manos así como curan pero he escuchado casos de que sí les ayuda okay. ahora sabemos que hay otro tipo de, de como te digo de de medicina alternativa o sea que actualmente pues bueno está también digamos como en, en boga no o sea a qué voy con esto mira por ejemplo estaba leyendo de de, de analgésicos antiinflamatorios pues que no son medicamentos uh -huh. o sea como la cúrcuma el jengibre el árnica que son cosas que ya se han venido utilizando pues, desde antes de la medicina como tal la conocemos actualmente otra cosa que se me hace súper interesante es por ejemplo la marihuana medicinal ¿no? yo creo que es un tema completamente para hablar aquí durante
0: horas justo te iba a decir eso o sea hay, hay, hay una pomada famosísima en todo México y el mundo que es el marihuanol sí o sea en realidad yo desconozco si el marihuanol tiene extracto de marihuana supongo que por el nombre sí ¿no? supongo Pero, o, sí, o supongo así yo. te lo venden
1: sí claro pero bueno, o sea, como tal, ya hay estudios ahorita de que extraen las sustancias este, de la marihuana, el THC, el CBD, y lo utilizan para diversos tratamientos. Entonces, actualmente también ya está, digamos, eh, pues, de moda. O sea, ya está venden los goteros con cierta cantidad de THC, cierta cantidad de CBD. Uh -huh. Y pues ya la gente los está utilizando del día a día, ¿no? O sea, como un tratamiento más para el dolor, un tratamiento más para... Así es, para la ansiedad, para otro tipo de padecimientos. Entonces yo creo que sí funciona. Digo, yo no, yo no soy especialista en eso, ni mucho menos, pero yo creo y, y eh, es pues por la, eh, la gente que nos platica, ¿no? O sea, pero sí creo que sí, sí funciona.
0: Ay, no, pues mira, la verdad es que yo también lo creo. Solo quería <ríe> escucharlo de tu voz. este ah. Yo creo que, que el tema de las energías alternativas, pues... Llega llega a ser este, parte de nuestra vida Porque antes de que estuviera toda la medicina Como hoy la conocemos Creo que la medicina en, en Hace muchos años pues se curaba de manera pues más natural y, y como tú lo decías, también estas energías alternativas tienen que ver mucho con el subconsciente, con el cerebro, con, con todo este rollo y, y parte de, de todo eso también es, como tú lo dices, la medicina, las, las hierbas medicinales, la, la ahorita las opciones alternativas como la marihuana, aquí en Zacatecas el peyote, o sea, hay muchas opciones que también te pueden ayudar. A salir adelante de una lesión pero siempre, siempre es importante tratar con un especialista como lo, lo habíamos comentado con anterioridad atender las lesiones este, es importante porque como tú lo mencionas ahorita, lo decimos de broma, pero los treintañeros ya andamos que con el dolor de rodilla, el dolor de tobillo, la chochadera pero es importante porque en algún punto de nuestras vidas no nos tratamos alguna lesión. ¿Tú tienes alguna lesión, Carlos? No,
1: fíjate que afortunadamente
0: Nunca me nunca he llegado a. Nunca te han
1: lesionado. Sí, 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 no, la verdad no.
0: Yo sí tengo una lesión de rodilla, entonces por eso les digo, desde la voz de la experiencia les digo, cuiden sus rodillas, y cuiden sus, sus articulaciones porque, porque es muy importante, como tú lo comentas, atenderse y acudir con un especialista para tratarlas. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos?
1: Eh, pues no, lo, lo que comentamos este, Yo creo que está bien Solamente, pues bueno, recordarte O sea, qué hacer en caso de una lesión aguda Lo que comentamos de, de las medidas del uh -huh. okay. Y lo más Más importante es de que No lo dejemos como Para el otro día o para el rato O sea, cuando tengamos una lesión Inmediatamente acudir con un médico Ya sea especialista, médico general Alguien preparado Para poder atender y sobre todo para evitar este,
0: pues alguna lesión que, que después de un tiempo podamos lamentar, ¿no? Sí, claro. Para que, que llegue a ser algo ya más grave. Así es. Muy bien. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas este regalado todo este conocimiento el día de hoy. este, eh, O tus redes sociales. ¿O dónde te podemos encontrar, Carlos?
1: Mira, actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México, estoy trabajando en los hospitales Ángeles Yo ahorita estoy consultando en el hospital Ángeles Mosel y en un futuro estaremos en un hospital nuevo que se está construyendo Bueno, de hecho ya lo, ya lo construyeron, además falta habilitarlo que es el Ángeles Universidad, ahí vamos a estar consultando
0: y cualquier cosa, pues bueno, aquí estamos a, a la orden Muchas gracias, Carlos te agradezco mucho este que nos hayas compartido todo este conocimiento y yo también les quiero agradecer a todos por estar un martes más con nosotros, recuerden que los viernes hay repeticiones les recuerdo mis redes sociales en Facebook y en Instagram, me encuentran como Valeria Salmón y también encuentran la página y todos los programas, toda la información en Brain on Podcast, en Facebook y en Instagram y también en Cabina Digital recuerden sintonizar esta y toda la programación por www.cabinadigital.com gracias, bonita tarde